0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En het onderwerp van vandaag is de vraag, wat is het politieke antwoord op de klimaatverandering? Het is een feit waar we niet langer omheen kunnen. Het klimaat verandert en daarmee de wereld om ons heen ook. Uh, maar de vraag is wel, wat kunnen we doen of wat moeten we doen om die veranderingen het hoofd te bieden? En waar ligt dan precies de sleutel uh, tot een oplossing? Ligt dat bij economische verandering of technologische verandering? Of zijn er ook meer sociale en politieke initiatieven nodig om het tij te keren? Daar ga ik het vandaag over hebben met twee gasten. En Marijke Collen, helemaal uit Vlaanderen. Uh, bioloog en feminist en uh, lid van de uh, SAP, Stroming voor een Antikapitalistisch Project. En Jos Reinhoud, uh, oud-gemeenteraadslid uh, uh, voor GroenLinks in Nijmegen en werkzaam voor MVO Nederland. Om kort even... Kijk eens een indruk te geven. Wat voor, wat voor organisatie is dat waar, waar je actief bij bent?
1: We zijn een uh, kleine club van mensen die tegelijkertijd actief zijn in vakbeweging en in sociale actie. En tegelijkertijd proberen via websites en discussieavonden mensen meer bewust te maken. Zo kan ik het beschrijven.
0: Ja, prima. En, en, en Jos, uh, uh, MVO Nederland, wat voor organisatie? Uh,
2: MVO Nederland is een uh, netwerk van bedrijven. Er zijn ongeveer 2500 uh, Nederlandse bedrijven die partner zijn bij ons. Of lid, lid, wordt het ook wel genoemd. Um, en dat zijn allemaal bedrijven die iets willen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, Sommigen zijn echt koploper, die lopen voorop, ver voorop op de troepen soms. Een groot deel is uh, middenmotor en er zijn ook een paar uh, uh, achterblijvers in ons netwerk. Maar de echte achterblijvers, die worden natuurlijk geen partner van NVO Nederland.
0: Als we het dan hebben, hè, jullie zijn allebei van, vanuit verschillende invalshoeken met klimaat bezig um, en met klimaatverandering. Natuurlijk, ja, dat het klimaat verandert, dat is gewoon algemene kennis tegenwoordig. Het wordt door sommigen ontkend, maar goed, daar is, daar is geen enkele grond voor. Dus dat is over het algemeen iets wat, 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 we, wat we voor kennis kunnen aannemen. Tegelijkertijd uh, is de vraag, wat, hoe, hoe ver staat het eigenlijk met de klimaatverandering? Wat is de status quo op dit moment? Hoe, uh, hoe, hoe, uh, hoe nodig, hoe ernstig is de situatie eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat de situatie zeer ernstig is. Wat de consensus nu is bij de internationale wetenschappelijke gemeenschap is dat de broeikasgassen, de fossiele brandstoffen de oorzaak zijn van een stijging van de wereldtemperatuur, de globale temperatuur die nu al zeker 1 graad Celsius is. De schattingen van de wetenschappers zijn conservatief en wat zien we dat op dit ogenblik die opwarming versnelt. Het afsmelten van de Zuidpool, bijvoorbeeld, gaat veel vlugger dan men ooit gedacht heeft. En dat betekent dus dat de zeespiegel uh, zal stijgen de komende 50, 60 jaar. En dat heeft gevolgen voor heel veel steden die aan de kust gelegen zijn. Aan de andere kant zijn de gevolgen van die klimaatsopwarming voelbaar in de landbouw. Um, en in uh, biodiversiteitscrisissen en in uh, extreme weersomstandigheden. Van telefonen tot uh, extreme droogtes zoals nu in Zuid-Afrika. Dus het is zeer ernstig te nemen. En de emissies van die broeikasgassen. Dalen niet
0: op dit ogenblik. Daar zitten we mee. Dus het is wellicht ernstiger dan Zeker. we ons over het algemeen op dit moment ja. realiseren. Het is echt heel ernstig, ja, uh, dat klopt.
2: En uh, ik zie nog niet direct dat het direct uh, de andere kant op gaat. Mm. Het leidt natuurlijk tot uh, zeespiegelstijging, het afsmelten van poolkappen, het leidt ook tot heel veel sociale problemen. Mm. Er zijn steeds meer mensen die denken dat bijvoorbeeld uh, de vluchtelingenstromen in de wereld ook. ...mede veroorzaakt worden door klimaatverandering. Omdat landbouwgronden niet meer genoeg opbrengen. en mm -hmm. ja, De mensen moeten toch eten, dus dan gaan ze ergens heen. Dus de mensen, de dieren, eh, iedereen raakt op drift. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is een, echt een van de grote problemen van deze tijd.
0: Als we dan uh, gaan kijken naar... Want op zich natuurlijk, hè, zoals gezegd, dat het klimaat verandert... Is, ...is niks nieuws. Dat horen we voortdurend overal. Uh, dat suggereert ook wel dat er wel degelijk iets tegen gebeurt... dat er mensen zich ja. daar actief tegen inspelen. Wat, wat is wat dat betreft de status quo? Wat doen uh, mensen, instellingen, bedrijven, et cetera... op dit moment om er iets ja, aan te veranderen?
2: Dat het klimaat verandert is echt al heel erg lang bekend, al decennia. Uh, maar ik heb de indruk dat pas nu, echt de laatste jaren... er een klein beetje actie wordt ondernomen. Heel lang is dat toch uh, een kwestie van een beetje pappen en nat houden geweest. Er zijn inderdaad heel lang ook mensen geweest... Uh, op, op hoge posities zelfs die gewoon het ontkenden dat klimaatverandering überhaupt bestaat. Nou ja, uh, ja je vindt altijd wel een keer die niet in zwaartekracht gelooft. Maar er zijn toch echt heel weinig serieuze mensen nog te vinden die, uh, die niet meer in klimaatverandering geloven. Dus ik, ik geloof dat het besef nu wel overal is doorgedrongen. Maar de actie blijft nog echt heel ver achter. Mm. Het begint nu een beetje te komen, het klimaatverdrag van Parijs. Dat is ook alweer 2015. Mm. Maar de uitvoering daarvan, ja, dat, uh, dat schiet echt niet op.
0: En als je voorbeelden zou, zou ge moeten geven van, van ja, goed, hoe zeg je dat, goede praktijk op dit moment waar wel echt iets gebeurt of, of van ontwikkelingen op dit, op dit vlak?
2: Nou, bijvoorbeeld hier in Nijmegen, uh, daar gebeurt natuurlijk op het lokaal niveau heel erg veel. Mm -hmm. Met het aanleggen van snelfietspaden, om maar iets heel simpels te noemen. Mm -hmm. Of simpel, het is, uh, je kunt het makkelijk zeggen, maar uh, leg ze maar eens aan, hè, die paden, daar ben ik ook, mee bezig. Dat maakt het veel aantrekkelijker voor uh, mensen op de fiets naar hun werk te gaan, waardoor ze eerder de auto laten staan. Het is ook nog gezonder en veiliger ook in de stad, minder lawaai, minder fijnstof. Dat is allemaal extra meegenomen, maar ook voor het klimaat dus dat is dat heel goed. Mm -hmm. Dus op lokaal niveau gebeurt er heel veel, ook bij bedrijven gebeurt er heel veel. Die proberen toch steeds efficiënter te werken met de energie. Ze stimuleren ook soms hun werknemers om vaker met de trein te gaan dan met de auto. Dus er zijn op veel plekken heel veel initiatieven, maar echt een grote doorbraak of zo, die is er nog niet. Uh -huh, uh -huh. Tenminste, ik zie nu, je ziet wel elektrische auto's opkomen, maar ja, dat gaat op een paar procent marktaandeel uh -huh. en een gemiddelde auto gaat zo tien jaar mee. Dus er rijden nog, weet ik veel, zeven miljoen dieselauto's en benzineauto's rond in Nederland. Maar uh -huh. voordat die allemaal weg zijn en, en de weg niet alleen uit Nederland, maar van de wereld af, uh -huh. dus niet schreeuw naar een ander land of zo, ja, dan zijn we echt nog een paar jaar verder. En ik, ik, ik hoop dat we dan nog de, de tijd waar hebben. Dus de, 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 de urgentie is wel erg hoog. De urgentie is hoog. Ja. Maar er moet echt veel meer gebeuren om uh, op tijd die klimaatverandering uh, te stoppen. Mm -hmm. Daar moet echt heel hard, uh, hard voor gelopen worden. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat uh, de grote blokkeringen zitten bij de grote multinationals van de fossiele energie en de financiële sector. De fossiele energiesector is niet alleen steenkool en petroleum en aardgas, maar is heel die sector die uh, heel veel banden heeft met de bankensector en die alle winst die, er nog te halen wordt, halen, die ze nog kunnen halen uit fossiele brandstof, zullen willen halen. Denk aan de, uh, de taarzand, de, de bitumenzanden in Canada. Denk aan uh, de fracking, het, het schaal, schaliegas exploiteren. Dat zijn dus extreem schadelijke praktijken die toch gebeuren omdat daar winst uitgehaald wordt. En om die beweging te stoppen zal het niet volstaan om inderdaad goede fietspaden te maken, zal het niet volstaan om zonnepanelen op de daken te zetten, maar moeten we gewoon af van de koolstofproductie van de emissies. En daarvoor moeten we dus desinvesteren in de fossiele brandstoffen en investeren in alternatieve energie. En daar is de beweging veel, veel, veel te traag, omdat de tegenkrachten zeer groot zijn. De uh, energiebedrijven uh, mikken ook op kernenergie ter vervanging. Nou, kernenergie is soms weer waanzin, hè. Dat is een energie van de dood. Tot simpel, als er een ramp is met kernenergie, ik denk, denk aan Fukushima, dan, dan sta je daar. Hè. Er zijn dus nog miljoenen uh, mensen in, in Japan die daarmee te maken hebben op het ogenblik. De vervuiling raakt niet weg, de radioactiviteit raakt niet weg. Dus we zitten met een systeemcrisis um, voor het klimaat. Het systeem moet anders, willen we het klimaat redden. En het moet ook anders, voor, omwille van de slachtoffers, dus er moet andere landbouw komen. Er moet organische landbouw komen en geen chemische landbouw die ook van de fossiele brandstoffen afhangt.
2: Mm -hmm. Ja, mee eens. We moeten een van die fossiele brandstoffen af. En er zijn natuurlijk inderdaad hele grote multinationals die daar heel veel geld mee verdienen. Mm -hmm. uh, ja, die zitten dwars. Die mm -hmm. gebruiken al hun macht en al hun invloed. En dat is veel om, uh, om deze beweging tegen te werken. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat het niet uh, zal gaan lukken. Mm -hmm. Ik denk toch dat uh, dat, dat de verliezende partijen zullen zijn uh, op termijn. Gelukkig zie ik bij banken en, en bijvoorbeeld pensioenfondsen ook wel het besef zo langzamerhand doordringen dat ze moeten gaan desinvesteren. Want als je eerlijk bent over klimaat, dan betekent dat gewoon dat je, op, dat je van de olie af moet. Dat is echt geen andere optie. Af van de olie, af van het gas en dat fracking, dat, dat moet gewoon weg. Als je dat hardop durft te zeggen, ook als investeerder, ja, dan betekent dat je daar... Dus niet voor een langere termijn je geld die gaat stoppen. Ja. Uh, het is ook weer niet zo gemakkelijk om het van vandaag op morgen daaruit te halen. Mm -hmm. Want die bedragen zijn zo gigantisch. Die zijn zo waanzinnig groot. Uh, uh, dus ja. je kunt niet van vandaag op morgen al je fossiele investeringen stoppen. Mm -hmm. Maar er wordt natuurlijk wel aan gewerkt. Daarom heb
1: je dus een echte geplande transitie nodig. Ja. Waarbij de beslissingsmacht niet meer bij die privé investeerders ligt. En okay. daar zit dan een knop natuurlijk. Nou wie moet het dan doen? ...op de publieke machten... ...en collectieven. Nou,
2: dus daar, geloof ik, daar heb ik geen vertrouwen in. Als nee. ik zie uh, wat voor uh, president de Verenigde Staten heeft gekozen, democratisch, mm. ik denk ik nou, dat is echt de laatste man aan wie ik de energietransitie zou uh, toetreden. Ja,
1: dus, dus een, een uh, publieke macht in de zin van niet een privé-investeerder voor zijn privé-winst en voor beursspeculatie, maar mm. bewegingen, collectieve bewegingen en inderdaad een desinvesteringsbeslissingen, zoals ja. gebeurd is met het, tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika mm. en zoals opgeroepen wordt tegen uh, de zionistische statusruimte. Uh, dus deze investeren. En collectieven maken, waarbij de mensen zelf kunnen beslissen wat er in hun regio gebeurt. In Gent bijvoorbeeld, een stad te vergelijken met Nijmegen, een beetje groter denk ik. Uh, heel veel openbaar vervoer, heel veel fietspaden. Uh, plannen om de gebouwen uh, energiezuinig te maken, openbare gebouwen enzovoort. Maar de grootste kerosenevoorraden van West-Europa voor de vliegtuigindustrie staan in het noorden van Gent. Die investering ja. wordt niet afgebouwd. Maar de grote Volvo-bedrijven, Volvo-auto's, staan in Gent. Ja. En die gaan zogezegd elektrische auto's maken. Maar wie gaat de energie produceren voor die elektrische
0: auto's? Dus, dus de vraag is eigenlijk, oké, okay, dat lijkt ook, dat zijn, zijn jullie het over eens. Uiteindelijk zul je stelselmatig moeten desinvesteren is, ja. in industrieën die ja. schadelijke gevolgen hebben. Maar ja. de vraag is, wie gaat dat doen? Ja. En, en op welke basis... Ja. Ja. Kan dat, kan dat op, korte, op korte termijn, want we hebben het uiteindelijk over iets wat op korte termijn een ja, antwoord ja, behoeft, klopt. hoe gaat dat op korte termijn gedaan worden? Wat, wat zou je antwoord daarop zijn? Nou ja, kijk,
2: uh, als, ik een, als ik een particulier investeerder was, ik zou mijn geld gewoon niet in oliebedrijven stoppen, want dat, dat is ten dode opgeschreven. Dat, dat is niet alleen een economisch verhaal, waar je steeds meer over leest, hè, die carbon bubble, en dat, dat, is, dat, is, ja. dat is ook wel een bekend verhaal onder, in de financiële sector. Maar het heeft ook een moreel ethische component, vind ik. Ik vind dat je gewoon uh, niet te veel geld moet stoppen in, uh, in hele slechte dingen. Uh, hetzelfde geld voor overigens voor uh, intensieve veehouderij. zou ik ook niet graag in investeren als, ja. als ik geld had. Ook niet in de uh, wapenindustrie. En zeker niet in de olieindustrie. Als het gaat om klimaat, ja. moet je dat zeker niet doen. En er zijn natuurlijk uh, hele grote potten met geld in Nederland. Bijvoorbeeld bij pensioenfondsen. Die uiteindelijk uh, beheerd worden door, door een collectief. Ja, waar hebben een groot voorstander van bent. Uh, mm -hmm. Dus iedereen die... Uh, uh, ...meedoet aan een collectief pensioenfonds... ...die kan zo'n zo pensioenfondsbestuur aanschrijven... Mm -hmm. ...en uh, naar vergaderingen gaan... ...en daarop aandringen dat er desinvesteerd wordt. En gelukkig gebeurt dat ook. Mm -hmm. Dat gebeurt
0: de, ook. De vraag is... Uh, uh, ...zo'n zo 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 desinvesteringsstrategie... Uh, ...leunt die wat dat betreft niet te veel... ...op het initiatief dan van individuele consumenten... ...of van uh, private ja. bedrijven specifiek? Ik zou niet zeggen dat dat... Uh, Leunt op,
2: uh, op individuele bedrijven? Nee, dat, dat zijn juist heel goed georganiseerde financiële instellingen mm -hmm. uh, met, met soms honderden miljarden aan beleggingen. Dat zijn niet de individuele consumenten die daar aan de touwtjes trekken. Mm -hmm. Dat is allemaal netjes uh, georganiseerd in pensioenfondsbesturen die dat weer uitbesteden aan pensioenuitvoerders en dergelijke. Ja.
1: En ik denk ook dat dus het, het, moet het, zal moeten, ja, het zal moeten gedragen worden door een brede sociale beweging. Ja. Als iemand zoals Naomi Klein, die toch wel voor mij een van de meest interessante mensen is om te spreken over wat we kunnen doen, ja. zij zegt we moeten blokkeren, blokkadia noemt ze dat, dus de, de ja. Dakota, Dakota Pipeline blokkeren, de plannen voor de luchthaven in Notre-Dame-des-Landes in Frankrijk is nu weg. Ja. Door de blokkades. En dus een burgerbeweging die tegelijk, tegelijkertijd een sociale actie en directe actie heeft, maar ook een beweging die werknemers in de bedrijven aanspreekt. En ik ja. denk dat daar de grootste moeilijkheid zit voor ons. Dus mensen in de kernwapens, in de kerncentrale uh, sector, mensen in, uh, in de chemische, chemische sector, de petrochemie in Antwerpen, zijn duizenden mensen, die moeten overtuigd worden. En de arbeidersbeweging moet overtuigd worden. Wil we willen een slagkracht hebben.
0: Ja. Het is het specifieke belang daarvan, dat je inzet op het overtuigen van werknemers? Of van, dat nee?
1: zij de industrie kunnen blokkeren. En dat zij kunnen eisen dat er een reconversie komt. Mm -hmm. Zij hebben potentieel, hè, in de geschiedenis van de arbeidsbeweging, de mm -hmm. macht om het radenwerk stil te zetten.
2: Ja.
1: Maar dus uh, binnenin de vakbeweging heb je twee dingen. Je hebt een internationale vak, ETUC, uh, vakbeweging die zegt... Uh, we moeten iets doen aan het klimaat. En die zijn voor energietoestelling en voor een energietransitie en uitstap. Maar met behoud van uh, de werkstelling en reconversieplannen. Want de ja. mensen gaan natuurlijk niet zeggen, ik wil die steenkoolcentrale waar ik werk, ik wil die wel stopzetten en nee, laat mij maar werkloos zijn. Ja. Nee, ja. je moet dus alternatieve plannen hebben.
2: Ja. Nou ja, ik, ik hoop dat de vakbeweging dat ook gaat doen, want uh, ja. ik ben al <coughs> uh, 25 jaar lid van de vakbond. Ik ben al 25 jaar lid van de vakbond, maar ik ben wel een paar keer op het, op het punt geweest om mijn lidmaatschap op te zeggen. Omdat ik juist vond dat in Nederland in ieder geval, in Vlaanderen weet ik dat niet zo, dat de vakbonden veel te traag opereren als het gaat om de energietransitie. Ze dus ja. kijken wel naar de banen en het behoud van banen, het bouwen van banen in kolencentrales en zo. Ik vind dat kortzichtig. Je moet, je moet ook voor je eigen mensen, je eigen leden... ...volop inzet op die energietransitie. Dus ik, ja. uh, ik vind het prachtig om de vakbonden erbij te betrekken. Maar laten we er alsjeblieft niet op wachten, zeg. Nee. Uh, er, zijn, er zijn heel veel slimme en, uh, en intelligente en betrokken mensen... In, gewoon ...in bedrijven die minstens net zo invloedrijk zijn als de, als de vakbonden. Mm -hmm. uh, ik, uh, als het gaat om slagkracht, zou ik daar liever mijn energie op richten. Ja.
1: Ik denk dat uh, de vakbeweging een trage beweging is. Een beweging die Total. beheerst wordt door een bureaucratische laag die haar baantjes laat afhangen. van de die ze kunnen garanderen. Ja. En tewerkstelling op korte termijn betekent dat je geen reconversie doet. Dat is zeker zo. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat um, een beweging, als ze slagkracht heeft in de maatschappij, ook haar weerklank zal hebben in de vakbeweging. Ja. En dat dan collectieven en individuen de kansen moeten krijgen in die vakbeweging... om dat te, te verder te stimuleren. Het probleem is ook dat in de bedrijven heel veel goede wil kan aanwezig zijn... zoals jij zegt, in een aantal bedrijven. Maar dat uiteindelijk waar het om gaat is dat het bedrijf winstgevend moet blijven. En als dat in het gedrang komt, dan...
2: Uh... Ja, maar ik denk dus dat je die wensgevendheid prima kan uh, handhaven. Misschien zelfs beter zonder fossiele energie. Je hebt niet per se fossiele brandstof nodig om... Uh, om een auto te laten rijden. Er zijn, er zijn voorbeelden dat je ook elektrisch kunt rijden. Mm. Die zijn er genoeg inmiddels. Uh, en er zijn zatbedrijven uh, die weinig... Uh, uiteindelijk als puntje bepaald is komt... Uh, niet per se afhankelijk zijn van fossiele
0: brandstoffen. Dat brengt ons natuurlijk wel tot de vraag. Hè, we leven in een economisch bestel... waarin winst en uh, winstmaximalisatie en groei centraal staan. Dat zijn eigenlijk de criteria op, op basis... waarvan alles zo'n beetje bepaald wordt... Uh, onze hele notie van economisch succes en efficiëntie hangt daarvan af. Uh, in hoeverre is dat idee van, 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 van ongebreidelde groei en maximalisatie ja. compatibel met een oplossing op het klimaatprobleem?
2: Eigenlijk is dat voor mij niet, uh, niet compatibel. Als je echt alleen kijkt naar de financiële resultaten, dan komt het nooit goed met het klimaat. Dat lijkt me evident, want dan, ja, dat is maar één ding waar je op stuurt en dat is geld. En dat is niet het enige waar je op zou moeten sturen, maar je zou ook moeten sturen op uh, nou, uh, je invloed op het klimaat, biodiversiteit en op menselijk geluk, om maar eens wat dingen te noemen. Gelukkig zie ik wel veel bedrijven en ook investeerders die daar ook steeds meer aandacht voor krijgen. Als je kijkt naar de jaarverslagen van de grootste bedrijven bijvoorbeeld in Nederland, dat is nooit alleen maar meer een financieel verhaal. Er zit altijd een heel verhaal omheen van dit is onze impact op het gebied van grondstoffen, onze energieverbruik en dergelijke. Dus die blik wordt wel wat breder en dat is maar goed ook. Uh, ik hoop dat het zich dat nog wel wat verder ontwikkelt, want het sturen op geld, dat kunnen we al eeuwen. Hè? Dus alle accountants en zo, alle opleidingen in de wereld, weten precies hoe je met financiële cijfers moet omgaan. Ja. Uh, en dat wordt allemaal gecontroleerd en, en dichtgetimmerd en volgens vastgestelde wetten en regels. Maar het gebied van klimaat en energie en uh, biodiversiteit, daar staan we echt nog maar aan het begin. Er wordt heel hard aan gewerkt, op allerlei universiteiten en bij accountantsbureaus en bij bedrijven en ook bij MWO Nederland. Maar, ja. maar dat hebben we nog lang niet in de vingers, dus dat moet echt veel beter nog. Ja. Ja, dus alleen sturen op geld gaan we het echt zeker niet meer redden.
1: Ja, maar ik denk dat dat niet in het verhaal is. Het verhaal van het kapitalistische systeem na de crisis in de jaren, begin de jaren 2000... is een verhaal van nieuwe winsten vinden, winsten consolideren door te globaliseren door wereldverdragen af te sluiten, uh, regels af te bouwen, dereguleren. Regen en Tadje zijn daarmee begonnen. En dat maakt dat het productieproces van complexe producten, zoals een Airbus vliegtuig bijvoorbeeld, betekent dat stukken van dat vliegtuig worden gemaakt in Engeland, andere in Hamburg, andere in Toulouse, grootste stukken in China, gelang ook de waarde van de dollar en de niet-dollarzone. En dat wordt dan samengebracht... ...in de praktijk binnengevlogen in Toulouse om geassembleerd te worden. En dus meer en meer productieprocessen zijn zo gespreid... ...en betekent dat er een enorme kost is aan koolstofbudget uh, uh, door transport, internationaal transport. Uh, een ander voorbeeld is de voedingssector. Het voedsel dat we eten komt van overal. Uh, het is niet meer lokaal geproduceerd... En dat ook is een aanslag aan, aan op het klimaat. Dus die globalisering. Het feit dat de vliegtuigindustrie en de scheepvaartsector... tot nu toe geen tax betalen op de ben, een benzineverbruik... op een brandstofverbruik, is ook een van die factoren. Ja. Dus actiefloor... Dat laatste vind ik overigens een heel
2: goed uh, punt. Hè, dat ja. Die worden de vliegtuigindustrie of de, de luchtvaartindustrie... Mm. en de schepen die... Uh, worden niet uh, belast nee. voor hun milieuvervuiling. Nee. Dus dat vind ik nou juist het argument om tegen iedereen die uh, voor een uh, level playing field is en, en uh, mm -hmm. zeg maar een, een neoliberale agenda hanteert, het argument om dat te gaan ja. doen. Ja. Ja. Dat, is, dat is een ongeoorloofde subsidie, wat mij betreft. Daar ja. ja. raad mee stoppen. Mm
1: -hmm. Dat is in ieder geval een, een concreet actiepunt voor een tax op, op die brandstof. Maar een, een tweede punt is dat uh, de multinationals van de landbouw. Uh, dat is niet alleen uh, grondbezit, wat dus ook bezig is, hè, landgrabbing, maar ook het uh, intensieve gebruik van petrochemische producten, mm -hmm. pesticiden en kunstmest. Terwijl organische landbouw veel minder energieintensief is, ja. meer arbeidskrachten vraagt, dus meer werk geeft. Ja. Mm -hmm. En zou kunnen uh, een groot stuk van de problemen van het klimaat mee helpen redden. Uh, de emissies van um, broeikasgassen door de veehouderij, intensieve veehouderij en dergelijke. Ja. Dat moet afgebouwd worden ja. ook. Hè. Met behoud van de sociale rechten en sociale rechtvaardigheid voor de boeren hier en in de derde wereld.
2: Ja. Ja, ik ben niet per se tegen internationalisering hoor. Uh, Juist de, de, de te enge focus op wat lokaal is of nationaal is, dat vind ik veel enger. Nationalistische bewegingen, dat vind ik veel enger dan internationalisering. Zolang alles en iedereen maar met elkaar verbonden is, dan voelen we dat misschien ook een keer. Uh, dat lijkt me alleen maar een, uh, een voordeel. Um. Maar internationaliseren
1: door boontjes uit Kenia te kopen is absurd. En rozen laten kweken op de hoofdvlaktes van Ethiopië... die dan geverfd worden als blauwe bloemen te verkopen in Saudi-Arabië... is even absurd. Uh, nu,
0: nu zou ik, hè, als ik, als ik, als ik, als ik me daar kritisch toe verhoud, zou ik wel kunnen zeggen... ja, maar de, dat is nu helemaal hoe ons economisch bestel functioneert. Hoe Gaan we, gaan we uh, uh, dat soort problemen oplossen zonder... ...te gaan naar, het kern, naar de kern van hoe onze economische, ons onze economische systeem uiteindelijk in elkaar zit. Met andere woorden, is het mogelijk om na te denken over, een, over kapitalisme... ...om het maar even zo te noemen, waarin niet alleen winst centraal staat? Of moeten we dan... Moeten we dan echt denken over een andere, uh, impliceert dat een andere visie op de samenleving als geheel of op de economie als geheel? Nou, als je
2: echt een, een ouderwetse kapitalist bent, mm -hmm. een ouderwetse neoliberaal, dan, dan wordt het heel moeilijk om dat allemaal met elkaar te gaan rijmen. Mm -hmm. dat, uh, dat lijkt me echt een hele intellectuele uitdaging. Maar ik, ik denk dat het heel goed mogelijk is om ook prijzen te gaan berekenen voor, uh, de, zo heet dat dan in onze vaktermen, uh, voor externaliteiten. Nu is het gewoon gratis. ...om CO2 de lucht in te spuiten. De, de atmosfeer is eigenlijk een soort operiool. Dat is belachelijk. Als ieder, iedere burger die moet ook betalen... ...voor het ophalen van zijn huisvuil. Dus waarom zou een bedrijf niet moeten betalen... ...voor de schade die die veroorzaakt aan een... Marelle? ...dus dat is een heel uh, ouderwetse manier... ...van redeneren. Hè? De markt gaat het oplossen. Je gaat uh, dingen die je niet wilt zwaarder belasten... ...bijvoorbeeld CO2-emissies... ...en dan zal de markt ervoor zorgen dat die CO2-emissies omlaag gaan. Dus Dat is op zich geen grote denkstap. Wat je wel nodig hebt is iemand die zo stoer is en zo dapper is... ...om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Hè. Daar mankeert het
0: nog een beetje aan. Dus, dus jij zegt bepaalde correcties op de markt zijn nodig? Wat dat ja, en forse correcties
2: op de markt. Ja, want nu, nu wordt er gewoon nooit betaald voor, uh, voor schade aan ecosystemen... ...of aan het klimaat of, uh, of uitbuiting van arbeiders. Dus dat komt gewoon veel te vaak voor... ...en veel, veel bedrijven komen er te gemakkelijk mee weg... Maar je hoeft niet te zeggen uh, dat het hele kapitalisme daarmee een uh, totaal onwerkbaar systeem is. Dat werkt al eeuwen vrij goed. Uh, voor sommige mensen werkt het in ieder geval goed. Maar nu is het de uitdaging om dat zodanig te, te hervormen. Uh, radicaal te hervormen. Drastisch te hervormen. Dat, dat, je, dat, uh, dat je die externaliteiten niet meer zo hebt.
0: Marijke, Ik ben het uh, daar
1: helemaal niet mee eens. Het kapitalisme bestaat niet al eeuwen en eeuwen. Het kapitalisme, georganiseerde industriële kapitalisme, bestaat 250 jaar.
2: Nou ja, dat zijn toch 250,
1: jaar, dat is niet eeuwen en eeuwen. Ons klimaat bestaat al eeuwen en eeuwen. Na de laatste ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden, mm -hmm. uh, hebben we de huidige situatie. Maar wat het kapitalisme gedaan heeft, is alle bestaande ecosystemen vernietigen. Vergeet niet, 500 jaar koloniale geschiedenis, dat is de oorsprong van de zaak, is ook 500 jaar milieuvernietiging. Mm -hmm. Daar oh, heb ja. je reisverhalen vanaf de 17e eeuw over. En Het kapitalisme vandaag is niet in staat de landbouw terug... Organisch te maken en in belang van de, van de boeren. Elke landbouwhervorming die geprobeerd is op grote schaal, is een kapitalistische landbouwhervorming geweest. Denk aan India, Denk de, de, de so Groene so Revolutie. Ja, even slecht, even ja. slecht grootschalig mechanisme. Het was niet direct een
2: kapitalistische nee, aanpak. Nee, dus maar daar ligt het niet aan, het was, zou ik zeggen.
1: Het, het ligt er wel aan in de zin dat zij het productivisme van de kapitalistische landbouw nabootsten en illusies hadden daarin. Plus dat er ook geen sociale controle was. Maar als je ziet dat ja, ja. in India op dit moment miljoenen boeren zelfmoord plegen, omdat ze schulden hebben. Ja. He? Dus de landbouw is fundamenteel in crisis. Um, ik denk dat een globale aanpak, bijvoorbeeld van de idee van publieke sector. Ja. Met alle kritiek op bureaucratisering daarvan, kan een publieke sector een gemeenschappelijk goed zijn voor iedereen. Waarom kunnen we niet actie voeren voor gratis openbaar vervoer? En dan de auto afbouwen.
2: Ja, dus daarin dat er een sociaal ja. alternatief
1: is. Ja. Ik denk dat we in die richting moeten denken. Dat we moeten denken in het, het teruggemeenschappelijk maken van een aantal zaken. Zoals een priv geen privé maar publieke gezondheidsdiensten. Ja. Gratis onderwijs en kansen voor iedereen. Uh, huizen. Waarom zijn zo duizenden mensen in de Verenigde Staten en later in andere landen, zoals in Spanje, uit hun huizen gezet? Ja.
0: Omdat ja, ja. de winst niet goed dus was. als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk... <coughs> Het beginpunt of de kern van een, een, een groene politiek ligt bij sociale, economische ...structurele preis, 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 maatregelen, ja. ja.
2: Sociale maatregelen. Nou ja, kijk, over de doelen zijn we het wel eens. Hè. De, de, ja. Dat is ook helemaal niet zo uh, vreemd... ...want iedereen wil een mooie, ideale wereld... ...waar, waar het klimaat niet, uh, klimaat niet bedorven wordt... ...en de dieren en planten goed kunnen leven... ...over de doelen zijn we het eens. De route om daar te komen, daar verschillen we misschien wel van mening over. Ja. Ik heb gewoon niet zoveel vertrouwen in... In, uh, ...in de kracht van de overheden... ...of van vakbonden of maatschappelijke bewegingen. Dat, die moeten ook hun ding doen... Maar ik vind niet dat je bedrijven buiten schot mag laten. Die moeten ook hun ding doen. En dat, daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. En als ze dat op een slechte manier doen. Dan verdienen ze, dat, verdienen ze afgestraft te worden op de markt. In eerste instantie. Want uh, beleggers die, die kunnen met hun geld heel goed sturen. Of door consumenten. En als ze uiteindelijk niet willen luisteren. Dus doorgaan met uh, onwenselijke praktijken. Die we maatschappelijk onwenselijk vinden. En dan dan op een gegeven moment moet er wetgeving komen. Maar ik zou nooit aan de kant van de wetgeving beginnen. Want dat slaat heel veel innovatie dood. En dan gaan bedrijven alleen maar op zoek naar de mazen in de wet. Dat is het paard achter de wagenspannen. Ik
1: denk dat inderdaad de individuele bedrijven niet onmiddellijk het doel is... ...maar dat er een maatschappelijk debat moet zijn gedraagd door een milieubeweging... ...dat het heeft over wat wensen we nu eigenlijk in onze maatschappij. We weten toch
2: wat we wensen? Nee. En daar zijn er geen... De, een draagvlak
1: voor gratis openbaar vervoer en een politieke actie daarom... ...daar zal de automobielindustrie tegen zijn. Ik kan al garanderen dat. Ja, uh, een draagvlak voor terug een openbare gezondheidsdienst die naamwaardig is... ...en niet een speelveld voor de multinationals van de farmaceutische nijverheid. Ja. Reglement en openheid, uh, uh, prijsbepalingen van geneesmiddelen, uh, die dingen hangen samen met een milieubeleid. En ik denk ja. dat daar de krachten zullen botsen. En laat ons zeggen, oké, okay, ik geloof als, wat jij zegt, dat in een aantal bedrijven mensen nadenken. Hè? Ze zijn niet gek, hun kinderen zijn ook slachtoffer van de milieucrisis. En laat ze dan voorstellen doen. Maar la, wie beslist daar uiteindelijk over? De technici? De wetenschappers of de gemeenschap Of de politici?
2: Nee hoor, die politici gaan helemaal niet over wat in bedrijven gebeurt. Politici die hebben, die hebben een behoorlijk mandaat, ik ben zelf gemeenteraardse geweest, maar er zijn ook heel veel dingen waar de politiek gewoon niet over gaat. Dan kun je wel willen dat, dat, dat de politiek iets doet aan die bedrijven, maar ze gaan er niet over. Daarom zou ik zeggen, laat de politiek doen wat de politiek kan doen, laat vakbonden doen wat zij kunnen en laat bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen en zelf... Uh, verantwoordelijk ondernemen. Mm -hmm. uh, en ik verantwoordelijk heel...
1: ondernemen ten opzichte van wie en op welke manier wordt dat gecontroleerd? Dat is mijn vraag. Nou, ten
2: opzichte, ten opzichte van allerlei spelers. Dat zijn niet alleen aandeelhouders. Dat zijn ook medewerkers. Dat zijn ook buren, klanten en dat zijn ook leveranciers. En zeker in Nederland... En leveranciers, vaak uh, andere bedrijven in andere landen van de wereld, in Afrika in Azië, waar ook maatschappelijke problemen spelen. Mm -hmm. Dat is trouwens een andere reden dat ik helemaal niet zo voor die lokale focus ben.
0: Mm -hmm.
2: Die ketens zijn heel lang en ook daar hebben bedrijven
0: verantwoordelijkheden. Ja, daar, daar zou ik graag nog even op, op inhaken, want we hebben het over politieke besluitvorming, we hebben het over de vraag bij wie die bal wat dat betreft ja. ligt. Uh, nu kun je natuurlijk afvragen, uh, de status quo is misschien op een inderdaad zo dat bedrijven uh, wat dat betreft initiatief moeten nemen, maar op zich kan dat politiek natuurlijk veranderen. Um, de vraag is dan vooral op welk niveau dat zou moeten. Hè? Want we hebben ik het aan de ene kant over de lokale consequenties van klimaatverandering. Aan de andere kant, zoals jij ook al uh, benadrukt hebt, uiteindelijk heeft zowel uh, klimaatverandering als de oorzaken van een belangrijke globale dimensie. Mm -hmm. Op welk niveau moeten we een antwoord ...een politiek antwoord, of een, ook een, antwoord, een economisch antwoord wellicht, op klimaatverandering gaan vinden. Is dat een lokaal niveau, nou, is dat een globaal niveau? Ik denk niveau? Dat, dat
2: dat is een, een discussie, daar hebben we de luxe niet voor om die te voeren. Je kunt niet wachten tot de Verenigde Naties of zo ingrijpen en je kunt ook niet wachten uh, tot de gemeente iets doet. Iedereen moet op zijn eigen niveau dat doen. Dus jij als individu, je kunt gerust met de, met de fiets naar je werk misschien, dan moet je dat doen op individueel niveau. Uh, maar dat ontslaat de gemeente er niet van om toch nog die fietspaden aan te leggen. Oh, uh -huh. En uh, op landelijk niveau, ja, ik vind op dit moment uh, geen regering die nou flinke stappen gaat zetten richting klimaatneutraal uh -huh. en uh, circulair ondernemen. Dat duurt veel te lang. Dus, uh, maar we gaan niet zitten wachten tot de, tot de Nederlandse overheid de kar gaat trekken. Uh -huh. Dus iedereen moet zijn rol spelen. Bedrijven moeten hun rol spelen, vakbonden, overheden, individuen. Uh, en we kunnen niet wachten, of we kunnen niet zeggen, jij moet mijn probleem oplossen. Of ja, jij moet het nee, weer op... Dat nee, werkt niet. We moeten echt met z'n allen doen.
1: Op de COP25 in Parijs, de laatste COP in Parijs, zijn nationale energieplannen afgesproken ja. voor de transitie. Die nationale plannen zijn beneden alles. Zijn beneden de doelstellingen van 1,5 graden of, of zelfs 2 ja. graden. Dus de nationale plannen, als ze gepubliceerd zijn, moeten ten eerste verbeterd worden. En ten ja. tweede controle hebben van, van de bevolking daarop. Er moet kritiek, er moet een beweging komen. Dat is het punt. Een beweging komen die dat bekritiseert of die zegt, is niet genoeg. In, die is België, in België op dit ogenblik ligt dwars... In verband met de energietransitietoestelling van de Europese gemeenschap die willen ze naar 33% in plaats van 30% vernieuwbare energie. Waarom? Omdat de Vlaamse regering tegen is. Waarom is de Vlaamse regering tegen? Omdat het N-VA niet overtuigd is. Mm -hmm. En N-VA is een klassiek rechtse of zelfs uiterst rechtse partij die op dat punt super neoliberaal denkt mm -hmm. en ja. absoluut niet milieuvriendelijk denkt. En daar moeten we dus ook iets aan doen. Ik ja, ja. wil
0: jou zeggen, die beweging die is er toch
2: al? Natuurlijk, ja, uh, gelukkig is er een milieubeweging. Gelukkig zijn er partijen als de Groene en GroenLinks mm -hmm. uh, die dat debat al heel lang voeren. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is ook mijn ervaring als raadslid. Je gaat echt niet iedereen overtuigen. Die rechtse partijen, mm -hmm. ja, die bestaan ook. En die mensen die hebben een ander beeld van de wereld. En die krijg je... Je kunt hoog en laag springen, maar die krijg je niet overtuigd. Die, die, ja, ja, ja. En daar ga ik ook niet op zitten wachten.
0: Je, 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 pleit, voor een, je pleit voor een pragmatische Je moet aanpak. daar pragmatisch
2: mee om gaan. En ja. uh, je merkt nu dat uh, van oudsher conservatieve partijen, zoals zelfs de VVD en, en, uh, in Nederland, die, die beginnen ook een beetje het licht te zien. Ja. Eindelijk. Ja, wat, u en ik denk ik al twintig jaren uh, roepen. En de milieubeweging nog veel langer. Dat begint daar ook door te dringen. Maar we gaan toch niet twintig jaar wachten tot iedereen overtuigd is. Nee, dat duurt nee, gewoon nee. echt te lang. Dus je moet dat pragmatisch doen. En soms loop je dan een beetje voor de troepen uit. En soms word je dan voor gek verklaard. Of uitgelachen. Nou, dat moet er maar.
1: Ja. Ik denk inderdaad dat uh, alle, alle middelen moeten gebruikt worden. Om die klimaatramp ja. af te wenden. Als het nog afwendbaar is. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, een land zoals Bangladesh gaat onderlopen. Uh, vergelijk ja. met Nederland. Uh, hier hebben we een, een deltaplan gehad. Dat bestaat niet in Bangladesh. Daar leven de mensen in de modder, de arme boeren, en op kleine dijkjes ja. van 20 centimeter hoog. En als, het, uh, als er een orkaan is, ja. lopen ze onder. Dus ik denk inderdaad dat alle pragmatische middelen moeten gebruikt worden, maar tegelijkertijd moet er een bredere beweging komen. Ja. Wij gaan in België nu oproepen om op 12 november, denk ik, de datum, een nationale staking te doen voor het klimaat. Een staking als een burgerbeweging, die zowel vakbonden probeert ja. daarbij te betrekken, werkplaatsen, als jeugdbewegingen, als werklozencomité's enzovoort. Uh -huh. Een staking voor het klimaat van symbolisch één uur, zoals de vrouwen gestaakt hebben vorig jaar, ja. tegen het geweld op vrouwen. Ik denk dat zo'n bewegingen, dat is mijn manier om daaraan te denken, uh, ook een stap vooruit kunnen zijn die het bewustzijn veranderen, uh -huh. uh, zelfs bij stemmers op NVA.
0: Tot, ik hoop het. Ja. Tot, tot, ik bedoel, je hebt het over sociale bewegingen, uh, uh, ook vanaf van, van, van lokaal niveau georganiseerd. Maar zijn er voorbeelden van sociale bewegingen die recentelijk succes hebben gehad hierin, of die hier een, een bepaald potentieel in laten zien als ja. het gaat om klimaatverandering? Ja.
1: Ik denk vooral aan de beweging in Frankrijk in notre dame de landes ten zuiden van Nantes waar dus een zone, een natuurgebied, euh, half moerassig en zo, was voorbestemd door een sociaal-democraat in de jaren tachtig om een supernieuwe luchthaven voor het westen van Frankrijk te worden. Die grootse plannen zijn geblokkeerd geworden door een coalitie van de boeren, lokale boeren die niet wouden weggaan, euh, milieuactivisten en een radicaal linkse, eerder anarchistische beweging. Die hebben de zone bezet. Ja. En die noemden ze dat de ZAP, de zone à défendre, de te verdedigen zone. Die bezetting was zo populair. Er zijn ja. verschillende nationale manifestaties naartoe geweest en dergelijke. En de regering Macron heeft dus gezegd, we gaan het dus niet doen. Want eigenlijk is het een waanzinnig project. Mm -hmm. En dat is een overwinning. Tegelijkertijd wil de staat zijn prerogatieven houden van mm -hmm. uh, controle. Dus zijn alle mensen die daar zijn gaan leven mm -hmm. in nieuwe levensgemeenschappen, zijn verjaard nu. ...door de, de progressieve, zogenaamde progressieve Macron. Mm -hmm. Dat is niet van zijn schoonste kant, maar het is een overwinning. Mm -hmm. um, en dergelijke overwinningen tellen. Uh, overwinningen tegen grootschalige, absurde betonprojecten... Mm -hmm. ...overwinningen tegen kernenergie zijn mm -hmm. belangrijk... Uh, ...om de milieubeweging en dus ook de klimaatbeweging... ...meer zelfvertrouwen te geven, mm -hmm. meer actiemiddelen en meer populariteit.
0: Mm
2: -hmm. Ja, ik ben blij dat dat soort uh, succesverhalen er zijn, mm -hmm. want die heb je echt nodig... Ja. Anders word je wel heel erg ontmoedigd. Uh, dus ik, ik hoop ook dat die volgende staking voor het klimaat ook uh, zo'n succes oh, wordt. Ja. Maar ja, tegelijkertijd blijf ik er maar op hameren dat ook... Uh Mensen die niet gevoelig zijn voor zo'n middel, uh, toch aan te spreken zijn ja. op, uh, op hun verantwoordelijkheden, op Absoluut, andere manieren. Weer, ja.
1: Ja. Ja. Bijvoorbeeld ook op het vlak van de gezondheid, uh, de pesticidengebruik in de voeding, ja. dat in de voeding terechtkomt. Mensen gaan meer en meer organisch kopen. Mm het -hmm. idee om minder vlees te eten. In België is de laatste drie jaar de vleesconsumptie met 16% gedaald. Dat is een aanzienlijk aantal. Waarom? Omdat er veggie dagen werd ingevoerd. De veggie donderdag. En omdat er campagne is gevoerd door bekende mensen enzovoort. Mm -hmm. En dat lukt. Dus je kan mensen daarvan overtuigen. Zeker als het gaat over je eigen ja. gezondheid. De gezondheid van je kinderen. De kwaliteit van het eten op school. bio-organisch voedsel op school. Mm -hmm. En geen junk uit uh, weet ik veel welke uh, groot Warenhuis en dergelijke. Mm -hmm. Daar zijn echt wel veel initiatieven.
2: Ja.
0: Om kort te gaan. Als ik zie jullie zo hoor. Er zijn Duidelijke accentverschillen, maar tegelijkertijd zeggen jullie beide, het is, er is niet één antwoord op. je nee, dus hebt alles nodig. Je ja, hebt heb
2: de, de stakingen nodig uh, door maatschappelijke organisaties, maar tegelijkertijd uh, heb je ook bij uh, grote institutionele beleggers... Uh, Slimme investeerders uh, nodig. Die kunnen doorrekenen wat het nou gaat kosten. Die carbon bubbel mm -hmm. Dus de, waarom je je die, die, die investeringen in carbon, mm -hmm. uh, in olie, daaruit moet halen. Die heb je ook nodig. Die staan misschien niet voor op straat mm -hmm. te demonstreren. Maar die doen achter het schermen op kantoor ook goed werk. En ja. ik denk niet dat je de een... Uh, is niet, uh, niet, de niet mm -hmm. Nee, precies. Je hebt ze allebei
0: nodig. Ja. Okay. Gelukkig. Dat lijkt me op zich een mooie conclusie om nu mee te eindigen. Het biedt in ieder geval heel veel verschillende perspectieven op mogelijke antwoorden op klimaatverandering. En daar houden we het voor vandaag in ieder geval bij, voor deze uitzending van De Hand. Hartelijk dank voor het kijken en tot een volgende keer.